0: A Cu Gheorghi, la FM. Bună seara și bine v-am regăsit! Suntem în februarie, luna în care pare să ne gândim mai mult la dragoste și la relațiile de iubire, chiar dacă ne aflăm în pandemie. Drept urmare, în ediția de astăzi, vă invit să aflăm ce înseamnă din punct de vedere științific iubirea, dar și cum putem avea succes în dragoste. Mai exact ce putem face pentru a iubi și a fi iubiți. Înainte de toate, aș vrea să subliniez că din perspectiva psihologiei relațiilor, iubirea este mai mult decât o emoție sau o stare. Aceasta reunește trăirile, gândurile, dar și comportamentele în care noi ne implicăm. Important de reținut e și faptul că iubirea reprezintă un proces continuu de învățare. Totul pornește de la experiențele noastre din copilărie, atunci când se pun primele cărămizi la arhitectura psihologică a iubirii. Pe parcursul vieții, noi toți putem învăța să iubim și să fim iubiți, atâta timp cât suntem dispuși să ne cunoaștem și exprimăm nevoile, dar și să dăm dovadă de aceeași atenție și preocupare față de nevoile și dorințele celui care ne este partener ceea ce înseamnă că dragostea dintre adulți se clădește pe principiul reciprocității. Avem nevoie de o relație în care partenerii să fie dispuși să ofere și să primească iubire. Un al doilea principiu de bază este reprezentat de încredere. Mai exact, sentimentul de siguranță care ne transmite că persoana noastră contează că suntem importanți, că celălalt ține cont de noi atunci când își conturează rezoluțiile sau are de luat anumite decizii. Un al treilea principiu este reprezentat de disponibilitatea emoțională, care descrie angajamentul psihologic față de relație și intenția clară de a transforma iubirea într-o prioritate în viața noastră. Cu alte cuvinte, nu e suficient să vorbim frumos în numele iubirii. E de datoria noastră să trăim în așa fel încât, indiferent de ce am face, să ne rămână suficient timp pentru persoana iubită și pentru relația care ne leagă. Tot psihologia relațiilor ne atrage atenția asupra faptului că există nenumărate mituri care dăinuie în jurul iubirii. De exemplu, acela că instinctul primar al oamenilor e sexul, în timp ce realitatea științifică ne arată clar că nevoia noastră de bază e reprezentată de contactul interpersonal. Nevoie definită în psihologie drept atașament uman. Un alt mit e reprezentat de faptul că oamenii ar trebui să fie autonomi și de sine stătători, dar și că dependența de ceilalți e o formă de patologie. Ei bine, psihologia modernă ne arată că noi toți, pentru a supraviețui, a cunoaște starea de bine și a fi fericiți, avem nevoie să simțim că putem depinde de cei din jurul nostru. În esență, dependența emoțională nu e o dovadă de imaturitate ci definește condiția umană. Tot la capitolul mituri despre iubire, amintim și faptul că cei care iubesc nu greșesc. O idee care sună foarte bine, însă doar în teorie, deoarece în practică, la baza relațiilor de dragoste, nu se află perfecțiunea ori lipsa de greșeală, ci disponibilitatea celor doi parteneri de a repara pagubele psihologice create și de a readuce siguranța în spațiul dintre ei. În concluzie, cu cât avem o conexiune mai intimă și mai bine sudată cu partenerul de viață, cu atât mai ușor vom putea face față greutăților și momentelor dificile. Și asta pentru că relațiile de iubire reprezintă cel mai sigur adăpost în care ne putem refugia pentru a depăși cu bine anxietatea, stresul, boala, durerea ori suferința. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. Pentru a putea declara că iubim pe cineva din punct de vedere emoțional, e nevoie să putem răspunde afirmativ la următoarele trei întrebări. 1. Sunt dispus să mă deschid sufletește în mod constant față de persoana dragă și să-i acord atenție atunci când are nevoie de mine? 2. Pot să accept temerile și nevoile jumătății mele de cuplu și în același timp să-i ofer grijă și alinare? 3. Pot da dovadă de implicare emoțională în relație și să fiu prezent din punct de vedere afectiv fără să mă ascund în spatele gândurilor și a justificărilor? Dacă mergem mai departe la ce implică iubirea din punct de vedere cognitiv sau mental, atunci e important să dăm dovadă de cât mai multă curiozitate empatică față de jumătatea noastră de cuplu. Cu alte cuvinte, să adresăm în mod constant întrebări deschise pentru a fi informați cu privire la viața celuilalt. Să ascultăm cu atenție răspunsurile și să-i transmitem partenerului că ceea ce spune are sens pentru noi și apoi să ne implicăm mental într-o vânătoare a calităților, a punctelor tari și a lucrurilor bune în care se implică jumătatea noastră. Deci de ce am depune tot acest efort? Pe de o parte pentru că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre, iar pe de altă parte pentru că de această conexiune emoțională și mentală depinde inclusiv satisfacția sexuală a celor doi parteneri. Mai avem de amintit și de ce presupune iubirea din punct de vedere comportamental. La acest capitol, atingerile, îmbrățișările și sărutările sunt la fel de importante ca aprecierile verbale și oferirea de feedback pozitiv. Partenerii care știu să iubească cu adevărat nu se jenează să se ține de mână pe stradă. Au curajul să ofere și să primească cadouri inclusiv de Sfântul Valentin și de Dragobete. Sunt mereu de partea jumătăților într-o dezbatere socială, fie ea offline sau online, aniversează cu strictețe zilele importante din povestea lor de dragoste, găsesc loc și disponibilitate pentru vacanțele în doi și fără nicio scuză au săptămânal timp dedicat dialogului și conversațiilor de variate feluri. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la Europa FM. Una din întrebările preferate ale oamenilor care vin la mine în terapie se referă la certuri. Cu toții se pare că suntem dornici să aflăm dacă cuplurile fericite se ceartă. Din punct de vedere științific, certurile sunt endemice relațiilor. Mai simplu spus, da, toate cuplurile se ceartă, cu mențiunea că maestrii iubirii au învățat să se certe într-un mod inteligent, iar ceilalți o fac după cum îi duce capul. Tot psihologia relațiilor ne îndeamnă să avem o viziune realistă asupra conflictelor în cuplu. Asta pentru că există probleme rezolvabile și, din păcate, există probleme repetitive. Cele aflate în a doua categorie sunt probleme cu care e nevoie să învățăm să trăim. Acestea nu au o rezolvare finală, drept urmare, necesită ceva mai multă atenție, răbdare și o serioasă doză de umor din partea noastră. Dacă v-am stărnit suficient de mult curiozitatea, poate deja vă întrebați ce înseamnă o ceartă inteligentă. Spre deosebire de o sfadă lipsită de sens și distructivă, certurile inteligente sunt constructive. Asta deoarece au forța de a-i apropia pe oameni, de a facilita transformarea și de a ține cont de nevoile ambilor parteneri. Dacă într-un conflict, vocea ridicată, critica, disprețul, intimidarea și amenințările sunt piesele de rezistență, cu siguranță acestea nu denotă prea multă inteligență relațională. Maestrii relațiilor de cuplu au credința că și într-o ceartă, ordinea și disciplina sunt prioritare. Cu alte cuvinte, cei doi parteneri vorbesc pe Unul spune, în timp ce altul ascultă. Mesajele care circulă sunt lipsite de negativitate și bogate în autodezvăluire, vulnerabilizare și nevoi împărtășite. E adevărat că majoritatea dintre noi credem că într-o ceartă datoria noastră e să arătăm celuilalt unde greșește și dacă se poate să-i aplicăm o pedeapsă zdravănă, pentru că în cele din urmă asta am învățat în casa în care am copilărit, însă dragostea necesită ceva mai multă maturitate autodisciplină și o asumare a propriilor reacții și comportamente, dar și conștientizarea faptului că ceea ce e negativ îmbolnăvește, în timp ce doar atitudinea pozitivă întărește iubirea. Așadar, într-o ceartă inteligentă, partenerii vorbesc pe rând, punând în cuvinte ceea ce gândesc, ce simt și ceea ce își doresc. Vorbesc la persoana întâia singular și se străduiesc să înlocuiască critica cu exprimarea clară a nevoilor și dorințelor. Disprețul e evitat cu mult tact, în timp ce asumarea responsabilităților e la ordinea zilei, chiar și atunci când vine vorba de recunoașterea greșelilor și a punctelor de creștere. Iar emoțiile negative și intense sunt îmblânzite cu ajutorul exercițiilor de respirație conștientă și de autolinistire. Desubliniat e că fiecare conversație dificilă e bine să înceapă cu o apreciere. E tentant să dăm startul unui conflict cu artificii verbale, dar mai mult ca sigur, acesta se va transforma într-un circ de proporții. Dacă intenționăm să ne însușim abilitățile de inteligență relațională și să dăm dovadă de ceea ce presupune o ceartă inteligentă, pornirea lină e obligatorie, iar cum spunem e mai important decât ceea ce spunem. Pentru o cât mai serioasă educație în acest sens, vă recomand să citiți cât mai multe cărți specifice psihologiei relațiilor. Și aș vrea să amintesc doar trei volume, de la ceartă la dialog, căsnicia pe roate sau pe butuci, ori împreună la bine și la greu. Ce știm până în acest moment e că iubirea ne face vulnerabili, dar și că nu suntem niciodată mai în siguranță și mai puternici ca atunci când ne simțim iubiți. Relațiile de iubire ne pot face să trăim ce înseamnă raiul sau iadul pe pământ. Iubirea poate să înceapă în nenumărate moduri, printr-o vorbă bună, o privire bine direcționată, un compliment îndrăzneț, un zâmbet șugubăț sau o îmbrățișare tandră. Iar atunci când se încheie, lasă în urma sa multă durere, supărare, furie sau poate chiar acte de suicid. De-a lungul istoriei, oamenii ne-au arătat că sunt în stare să luptei și să omoare în numele iubirii. Dar cu toții am fi mult mai fericiți și împliniți dacă am participat la diferite lecții în spiritul iubirii. E trist și nedrept că învățăm vrute și nevrute din manualele școlare, dar nu avem niciun curs despre ce presupune a oferi și a primi iubire. Cu atât mai mult cu cât în topul sondajelor despre ce caută deopotrivă bărbații și femeile secolului 21, răspunsurile sunt dragostea și iubirea. Psihologia relațiilor. Cu Gașpar Gheorghi. La Europa FM. În continuare voi răspunde la una din întrebările venite la numărul de WhatsApp 0728111222, număr de telefon la care aștept inclusiv mesajele și întrebările dumneavoastră cu privire la psihologia relațiilor. Mesajul la care voi răspunde e din partea unui cuplu și sună în felul următor. Bună seara Gaspar! Mulțumim pentru toate sfaturile valoroase pe care le primim de la tine. Suntem un cuplu cu o istorie de 5 ani, din care doi ani am fost doar logodiți. După totul a fost bine pentru o vreme, dar mai apoi lucrurile s-au stricat și nu mai știm dacă între noi există sau nu iubire. Ne certăm din orice, nu mai avem răbdare și nici disponibilitate, simplul gând al despărțirii ne frustrează enorm, drept urmare divorțul nu e o soluție pentru noi, ce ar fi de făcut? Ce sfat ai pentru noi? Mulțumim anticipat! Vă mulțumesc și eu pentru acest mesaj atât de sincer și de autentic. Psihologia relațiilor ne spune că iubirea e un proces cu mai multe etape. Partenerii trăiesc într-o primă fază sub mirajul îndrăgostirii romantice, etapă care potrivit unor studii durează maxim 2-3 ani. După care începe lupta pentru putere, faza cea mai dificilă și complicată, pentru că după ce am învățat ce înseamnă să dăruim și să primim iubire, dar și să prețuim ceea ce avem, să ajungem în etapa a treia de interdependență sănătoasă sau de iubire matură. Eric Fromm, unul dintre cei mai importanți psihologi ai secolului trecut, spune că iubirea romantică e imatură. Mesajul cheie al acestei etape fiind te iubesc pentru că am nevoie de tine. În etapa luptei de putere, dacă învățăm să ne certăm inteligent și să facem din comunicarea conștientă o rutină a fiecărei zile, ni se oferă ocazia unică de a crește și de a ne vindeca rânile emoționale. Pentru a ajunge într-un final la o atitudine de genul am nevoie de tine pentru că te iubesc. Dacă revenim la mesajul primit, e foarte posibil ca cei doi parteneri de cuplu să se afle în a doua etapă din călătoria iubirii. Iar în această etapă cu toții avem de înfruntat ieșirea dintr-o relație simbiotică și idealizată, așa cum e îndrăgostirea romantică și de recunoscut, dar și de exprimat care ne sunt nevoile și dorințele, însă tot în acest punct avem de găsit spațiu psihologic și fizic pentru a avea grijă și de nevoile și dorințele partenerului. Ceea ce e important de reținut e că ființa umană se naște dintr-o relație, e rănită într-o relație și se vindecă printr-o relație. Cu alte cuvinte, avem nevoie unii de alții pentru a descoperi ce înseamnă iubirea, pentru a face față dificultăților vieții și pentru a ne simți cu adevărat puternici. Atât pentru această ediție. Până luna viitoare să avem grijă de sănătatea noastră, să ne protejăm iubirea și relațiile importante și să îndrăzim să spunem cât mai des te iubesc. Ești o persoană importantă pentru mine. Seară bună, pe curând!